Mums šis lielais temats ir dzīvi bez bērniem. Jums ir divi puikas. Cik jums bija gadu, kad jūs kļuvāt par māti? Esmu salīdzinoši gados. Gados mamma. Pirmais puika man piedzima 3-8 pusgadi, līdz 3-8 gadi bija bez bērniem. Izbrākāju pa pasauli, apskatīju dzīvi, iepazinu dzīvi, sapratu, ka laikam ir pieteikt rakot. Tad arī piedzima pirmais puika, otrs puika man piedzima 43 gados. Salīdzinot ar pārējām mammām, var teikt, ka dažai manai klasesbiedrinai šajā vecumā jau ir mazbērni. Tāpēc es esmu vecā mamma, kā man sauca mani daktera, bet es ar to neapvainojos. Veca nenozīmē. Es līmeni nekas, vairāk lielāka pieredze, lielāka dzīves izpratne. Kādas bija jūs emocijas un sajūtas tad, kad jūs gaidījāt pirmo bērniem? Bija, protams, ir tāds pozitīvs pārsteigums. Vau! Tās visas sajūtas bija jaunas, bija nesaprotami, bija ļoti viegli, ļoti forša grūtniecība. Nebija nekādas sliktās dušas, nekas, kas paklausies. Jāņemot vairāk, ka man bija 38 gadi, man nāca bonusā visi izmeklējumi, papildus, uz ko daktara sūtīja. To laiku es atceros, tāds baigais pacēlums un lidojums bija jau, un šausmīgi daudz enerģijas. Protams, tur kaut kādu mēnesi, laikam, kad tas mieks nāca, bet tā bija tāds pārsteigums arī. Bija baigi foršās sajūtas. Vai bija satraukums? Ziniet, nē, man liekas. Varbūt tāpēc, es pat domāju, īstenībā vairāk satraukums bija ar otro bērnu gaidot, jo es zināju jau, kas tas ir, kas nāks priekšā. Ar pirmā bērnu tā jau saka, ka tas vienmēr ir eksperiments. Tāpēc satraukums nebija. Un ar šo otro bērnu tās sajūtas bija mazliet citādākas? Jā, ar otro bērnu man mazais bija gulējus diafragmas, man bija šosmīgi grūti elpot, jo no pirmajām dienām man bija ļoti slikta dūša līdz pat kaut kādam sastam, septītam mēnesim. Bija grūti, vairāk pavadīju uz dīvāna atpūšoties pēc darba un, protams, mazākai lielais prasīja jau savu uzmanību paspēlēties, padarboties. Jā, pilnīgi pretēji bija tāds kašķīgums lielāks un kaut kā tās izjūtas salīdzinot pirmā un otro. Cik pirmais bija tāds uz tādu augsta viļņa, tad tik ar mazo bija kaut kā tāds nogurums, nīgrums, neapmienātība ar dzīvi kaut kāda. Tad, kad viņš piedzima, tad, kad varēja ievilkt to pirmo lielo dziļu elpu, tas bija, ā, beidzot var atkal elpot. Tas pilnīgi dažādas izjūtas. Šis aspekts, jo lielāks vecums, jo ir lielāki riski, ka grūtniecībā būs kaut kāda sarežģījuma. Vai par to jūs domājat, vai tas jūs satrauc? Ar pirmo bērnu nē, jo bija, jā, ar pirmo bērnu es biju saglabāšana, kādā otrajā mēnesī, laikam, divas nedēļas rakusā nogulēju, bet tas bija vienīgais, bet kaut kā Varbūt tas ir kaut kāds pašsaglabāšanās instinkts, kad nedomā par to slikto, vienkārši izslēdz. Varbūt arī es biju ļoti nogurus no tās ikdienas, darba riteņa. Es atceros, ka es rakusā gulēju tajā palātā, tur bija balti griesti, baltas sienas. Es ar tādu kaifu gulēju un domāju, ka tev tik ir labi. Tāds mirs, tāds klusums. 
Jā, nāk bonusā visas izmeklēšanas papildus, kas sūta uz dažādiem izmeklējumiem. Ar Edvardu man viss bija pozitīvi, bet Kristapam mazākajam, jā, man izmeta kaut kādā otrajā, tur tajā trimestrī, ka tur tā ir sakaltās pārbaudes, ka tur ir tas iespēja par Dauna sindromu, un tā man taisīja amnievs centēzi, un tā kā, jā, tad bija satraukums ar otro. Bet viss labi beigās? Jā. Uztaisīja, nu, jau tajā sarunā ar bērnu slimnīcas to dakteri, viņa jau izrunāja par tiem gēniem, par ģimenes lietām, visām, viņa saka, nu, 95%, ka nekas tur nav, vienkārši tas ņemot vairāk ir 40 pāri gadi jau, ka tur varētu būt kaut kāda problēma, jā, nu, tas ir izmetošais, bet divas nedēļas, jā, bija diezgan tādas grūtas, kamēr nāca tas rezultāts, jā, un tad pa galvu stinās domas, a, jā, nu, kā būs un ko darīs, jā, bet, nu, veselīgs, nedarba pilns čalis numur divi. Kas noteica to jūsu izvēli, laist pasaulē bērnus? Kas bija tie aspekti? Tā bija vienkārši vēlma vai varbūt tur bija kaut kāds sabiedrības spiediens vai kā tas bija? Pa sabiedrības spiedienu noteikti nē. Ņemot vairāk, ka es kādu laiku esmu Vācijā padzīvojusi, Vācijā kaut kā tā ir ierasta praksa, kad cilvēks izmācās, nostabilizējās dzīvē, un tad viņam nāk tā ģimene, bērni un viss, un man kaut kā, man kaut kā liekas, ka man ir šis modelis, jā, ka tā tas ir, tā tas jābūt, un pa sabiedrības spiedienu, nu, Tā ir viņiem, nu, viņa problēma, ja viņiem kaut kas nepatīk. Man ir mans dzīves uzskats. Kaut kā bez bērniem likās baigi tukši. Tā ģimene tomēr ir pilnāka. Jā, protams, nāk vairāk sirmu matu un viss pārējais, radziņi un nadziņi, bet tā tas ir. Kādi bija tie apstākļi, kāpēc jūs ātrāk nekļuvāt par mātu? Nu, laikam... Tā saka, ka paliec savu domu kosmosā un tā arī piepildīsies. Tā kā Vācijā dzīvojot, es gadu nostrādāju par auklīti, LPR programmā. Man bija divi puikas arī, trīs ar pusi un pusgadu vecs mazulis. Tad es laikam paliecu kosmosā to domu, ka no vismaz desmit gadus es negribu ne bērnu nevienu redzēt. Laikam tā arī piepildījās. Tā tajā dzīvē varbūt nebija gatava vienkārši tam grūti pateikt. Bet jūs arī savu vīru satikāt? Jā, mēs satikāmies. Man bija 37, vīram 38 gadi. Jau tādi izveidojušos dzīvi vīram ir vecāks puika vēl. Viņam šobrīd ir 25 gadi. Jau cilvēks, kas ir nostabilizējis pats savus pamatus un savu dzīvi. Nu, un kad satikāmies, tad kaut kā viss beigāti notika. Iepazināmies mēs draugēnā.lv tajā brīža portālā, kas bija ļoti aktuāli tajā. Kaut kā ļoti ātri arī izveidojām kopcīvi un arī bērni kaut kā bērns pēc gada pieteicās. Kaut kā interesanti viss salikās. Varbūt tas... Svarīgais ir arī atrast to īsto cilvēku. Varbūt, jā. Kā man vīrs saka, mēs esam vienu zābaku pāra zābaciņi. Bieži vien 
viņš skaļi pasaka to, ko es tajā brīdī domāju. Vai jūsu šī brīža dzīve ar bērniem ir dinamiska, kā jūs teikt? Ļoti. Nu, ņemot vēl vērā arī vispārējo pasaules situāciju, Covid un, un, un mājmācība un, un viss pārējais, tas pieliek vēl papildus noteikti. Jā, man nav laikā būt apstāties un, 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 un kaut kur nokris nogrimt. Jā, es esmu visu laiku sportā, mums ir futbols jāspēlē un, un čerenas un, un atklās vistiņas un jāiet uz laukumiņu. Un, un tā ikdiena ir tik ļoti aktīva, ka nav laika pat tā. Tā kad, nu, vai garlaicīgi? Nē, noteikti nē. Bet vai negribas kādā brīdī? Mieru un klusu. Gribas. <laughs> Gribas, jā. Nu, tad iziet ārā. Es jau kādreiz smējos, kad ar draudzeni runājot, kad aiziet vakarā uz veikalu, tas jau ir piedzīvojums. Un, ja tu veikalā redzi, kad sievietes taigā lēnām gar plauktiem, skaidrs, mamma ir brīvsolī. <laughs> Kopumā tomēr tā ikdiena ir izaicinājums? Ir. Ir, jā. Nu, tomēr... Iespējams, ka 20 gados to bērna jautājumu uztver savādākā 40 un vairāk gados. Jā, tomēr tā doma ir jau savādāka. Varbūt bišķi pa daudz gribēs to spilvenu palikt apakšā tam bērnam un, un, un tā, tā ikdiena. Jā, kad es, es zinu vairāk varbūt un ir, ir jāproc jau pateikt stop, apstājies. Jā, tā kā, un arī viņi ir jaunā zēpa audze, kas ir domā pilnīgi savādāka un, un, un man, man bija bišķi savādāk, viņiem ir atkal savādāk un tāpēc ir jāprot pielāgoties visas tehnoloģijas, visas, visas ikdienas, viss, nu, ir atšķirība, ir. Kā vispār ir būt mammai lielāka dzīves pieredze? Kā jau teicu, gribas vairāk spilventiņu palikt apakšā, jo es taču esmu vecāka, es, es stipri labāk to visu zinu. Otrs noteiktās jaunās tehnoloģijas, kas ir šobrīd, tagad lielākais puika, šobrīd viņam ir 10 gadi, kad viņš sāka iet skolā, nu tad, jā, es domāju, vai es pratīšu mācīties, jo man bija savādāk, šobrīd ir stipri savādāk, bet iznīmā es ļoti priecājos par, par to, kā šobrīd tā skola ir izveidojusies. Viņš mācās Mārupas pamatskolā un, un, un mums ir ļoti, ļoti forša skola. Tad, nu, tagad, jā, tagad ir stipri vairāk bērnu, bet sākumā tu bija tie 300-400 bērni, tāda ģimeniska skola ir, ir ļoti forša direktora. Tiek domāts par to, ka ir iekļaujošā izglītība, jā, ir bērni dažādi un, un, un jau no mazotnes viņi redz un saprot, ka ir dzīves dažādi, ka nav visi pēc viena zīmotziņa uztaisīt. Un, un līdz ar to arī viņam tā, tā skološanās, tā visa kaut kā... Jā, ir lietas, ko es varbūt reizēm nesaprotu, viņiem māca savādāk burtus rakstīt, es rakstīju savādāk, bet, nu, jā, ieklausās bērnā un, un, un tik uz priekšu. Jums ir šis abu pušu skatījums savā ziņā, jo jums bērni pieteicās salīdzinoši vēlu, tātad diezgan lielu, lielu dzīves posmas bez bērniem, un tagad ir šī dzīve ar bērniem. Kā šīs abas dzīves pirms un pēc bērniem atšķiras? Ir jānoliek ļoti liela deva sava egoisma. Protams, ka ļoti gribas pagulēt un ļoti gribas laiku sev vairāk jau veltīt. Nu, protams, arī nogurums iespējams ir lielāk. Es nezinu, kā tas būtu 20 gados, bet jā, kad vakaros ir, kad gribas. Pat foršākais brīdis ir, kad aiziet gulēt bērni, <laughs> tad ir bišķi 
Protams, tas brīdis, kad bez bērniem bija iespēja daudz vairāk ceļot, daudz vairāk kaut kur ārpus būt mājām. Šobrīd vairāk tas visu dzīvi notiek mājās, apmāju, piemājas. Čaļi nav arī tādi baigi forši griboši staigātāji, jo mēs jau ar vīri ļoti mums patīk doties kaut kur vienkārši sestdienu iekāpt mašīnā un braukt kaut kādas takas staigāt un visu puikas īpaši negrib to. Tāpēc, jā, kad noteikti vislielākais tas ir, ka tās savas egoismas ir ļoti jānoliek nost, bet tas noteikti arī 20 gados ir, es tā pieļauju. Bet kas ir varbūt tie plusi, ko jūs redzat dzīvei ar bērniem? Mūžīgais troksnis, nav klusums. Daudz pozitīvas emocijas noteikti. Protams, kad iet kalni lejas augšas apakšas, bet tiešām tas, ka tie mīļuma brīži kaut kādi, tas viņu pirmatklāšanas prieks, kad viņiem tas visi pirmo reizi un ar tādu kaifu skatīties uz to bērnu, ka viņš, vau, mamma, man sanāca to caurumu izgriezt tajā papīrā kaut ko jaunu atklāt, tas ir atkal savā bērnība atgriešanās un tā kā atcerēties, man taču tas arī bija. Tas man liekas visforšākais. Vai tajā periodā pirms jums bija bērni, bija kaut kāda sabiedrība, satieksme vai kaut kādi komentāri no apkārtējiem cilvēkiem, kad tad tie bērni būs un tā tālāk? Radinieki vienmēr ir bijuši un būs, kuri pajautās, kad tad tu beidzot precēsies. Bet es kaut kā veiksmīgi viņus atfutbolēju, tā ir mana lieta, varbūt, nu ņemot vairāk, kad manām draudzenēm arī bērni dzīmē līdz 30 gadiem, varbūt tajā pulciņā kaut kā atsijājās tie draugi. Tās sarunas tomēr mammām vairāk ir par bērniem, ap bērniem, jā, un jā, šajā ziņā varbūt tā kā atstumtāks drosku jutos, jā, bet Bet tā, no sabiedrības, man liekas, ka galvenais jau ir kā tu pats sevi pasniedz savu dzīvi veido un pašam pielāgoties un saprast un neņem galvā. Vai jums sanāc neņemt galvā vai kā jūs jūtāties par šiem komentāriem, par precībām vai par bērniem no citiem cilvēkiem? Es mēdzu reizēm, man ļoti tos angļu humors ir melnais un es mēdzu arī tā iekost pretī un tad tas kodējs, kuram gribējo šo jautājumu uzdot, viņš saprat, nē, labāk nevajag. Jūs tikai galvojat ar tiem, kas ir. Nē, protams, reizēm uznāca paraudāt, gribējās, nu kā tad tā, nu nav tā bērna, jā, nu kad ceļš, ka tur kādai draudzinē piedzim atkal bērns un es vienmēr esmu ļoti labi sapratusies ar bērniem, skatlāk, kur ir bērni dārzā pastrādājusi, skolās strādājusi. Jā, tajā brīdī varbūt bija, bet tā kopumā Kopumā ļoti veiksmīgi esmu iekļāvusies dzīvē. Kā jūs teikt, vai bērni ir ģimenes mērķis, pārfrāzējot, vai ģimene bez bērniem ir ģimene? Es domāju, ka noteikti ir. Ne visiem ir jābūt par vecākiem. Es akceptēju to, ka ir ģimenes, kas negrib bērnus, kas nevar būt vecāki. Tas nenozīmē, ka viņi tāpēc ir sliktāki. Vienkārši tā ir dzīve. Tātad ne visiem varbūt šī dzīve ar bērniem vispār ir piemērota? Tieši tā. Katram ir savu kaut kāda dzīves pieredze. Es pieļauju, ka ir ģimenes, kam ir 5, 6, 7, 8 bērni un baigi forši. Viņi tam ir gatavi un viņiem tā ir jābūt. 
mums diviem pietiek un, un, un mans limits ir divi un, un kad es jau saprotu un ir kāds, kurš saprot, ka nē, viņam labāk ir kaķis vai suns. Arī tā ir ģimene. <laughs> nu, cilvēks saka, es gribu dzīvot sev. Nu, tas, tas varbūt ir džusiņ tāds egoisms arī un tā brīža skatījums, jo man ir paziņa, kurai piedzima 50 gados meita un līdz tam palasot viņas intervijas, kad ģimene nav svarīga, ģimene nav viss, tā kā piedzimtā meita, tad likās, ka tās vērtības ir apgriezušās otrādi. Tad visa pasaule griezās ap meitu. Tā kā, iespējams, ja cilvēkam nav tā bērna, tad tās vērtības ir savādākas. Vai cilvēks bez bērniem var būt laimīgs? Tā jā. Paties? Es domāju, ka jā. Mani klases biedrenes, kurus arī, arī ir bez bērnu pāri un... un Viņām ir viņas laimi atrod citur, varbūt. Nu, nav jau teikts, ka bērni ir, ir ģimenes, kur, teiksim, nu, izaug bērns, viņš ir alkoholiķis. Nu, es nezinu, vai tā ir laime. Nu, iespējams, ka vecākam tā ir ļoti liela nelaime, jā. Tas, tas kosmos tur laikam nosaka visu. Vai būt par mammu ir darbs? Jā. 7.24 un vēl vairāk. Un sevišķi šai Covid laikā, es teicu, man vajadzētu būt indieši dievieti ar sešām rokām. Un, un, un tad varbūt varētu paspēt. Vai tas ir vieglas salīdzinoši vai tomēr uz to smago pūsi darbs, ja jāvērtē? Nu, patiesībā man liekas, ka tas ir ļoti smags darbs, jo ir jābūt gan psihologam, gan visa mājas dzīve, gan, gan darba dzīve, liels menedžments tas ir, un, 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 un tā ir, tas ir baigi, baigi jāprot, man liekas, nesaku, ka man tas izdodas, nevienmēr tas izdodas, un, un, un tas tiešām ir pilnas slodzes darbs, un, un ja kādreiz, kādreiz kādu lasi kādu rakstu, kur tētis saka, nu, ko tad tur mājās dari ar tiem bērniem, nu, televizors, nu, tad, Tad liekas, nu, kad pamēģina, tad nu, nav viss tikai televizors un, un, un skaisti sēž kā psihologu filmās, kad viens mācās, otrs spēlējās. Bet neskatoties to, ka tas ir smags darbs, ir tā vērts? Protams, jā. Ko jums nozīmē tas, ka jūs esat mamma šobrīd? Cik tas svarīgi ir jūs dzīvē? Nu, man liekam, man tā ģimene ir ļoti svarīga. Es esmu vairāk tāds cilvēks, kam, kam patīk to māju čubināt un, un tā mājas sajūta. Man ļoti ir liels prieks, kad, kad puišiem izdodas, ka puiši atrod kaut kādu savu virzienu. Un, 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 uh, jā, tās, tās, tās tie, tie, tie mazie mirklīši, kas ir, teiksim, tur tas Ziemassvētku prieks kopā, tas prieks sveidienu pankūku rītos un, 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 un kaut, kāds, kaut kāds bērna sasniegumi, kaut kāds kopīgs izbrauciens. Tas, tas viss ir ļoti, ļoti pozitīvi un man liekas, ka tas ir baigi lielais prieks. Paldies par sarunu! Paldies!